0: Nou, zie je het?
1: Ja, Dennis.
0: Dit is de Schrijfopdracht, de podcast van nieuwe types, waarin ik praat met schrijvers over de belangrijkste les die ze geleerd hebben over schrijven. Met in deze aflevering, zie je Bruinja. Welkom bij aflevering 1 van de schrijfopdracht. Mijn naam is Dennis Schaans en in deze podcast praat ik met schrijvers over de belangrijkste les die ze geleerd hebben over schrijven. Ik doe dit voor Nieuwe Types, het festival voor nieuwe literatuur. Nieuwe Types neemt de staat van het verhaal onder de loep en vestigt drie dagen lang de aandacht op nieuwe schrijvers, nieuwe verhalen en nieuwe vertelvormen. Dit gebeurt op verschillende manieren. Van geïmproviseerde performances van schrijvers en muzikanten tot een literaire stoelendans. En van een bergreden over de huidige staat van het verhaal tot een avond waarin de vierdejaarsstudenten Creative Writing hun afstudeerwerk presenteren. En dus ook een podcast. Deze podcast. Ik voer gesprekken over schrijverschap, de ontwikkeling daarvan en over de vraag in hoeverre schrijven überhaupt te leren is. We sluiten de gesprekken af met een schrijfopdracht een concreet of minder concreet handvat om mee aan de slag te gaan. In deze eerste aflevering praat ik met Seert Bruinja, dichter van talloze bundels, begenadigd performer en schrijfdocent aan Creative Writing Artes. Noem jij jezelf een schrijver of een dichter?
1: Uh, als het moet noem ik mezelf een dichter, maar ik vind mezelf ook een schrijver. Ik vind, ja, mensen denken bij schrijvers natuurlijk aan proza schrijvers, dat is, maar ik vind... Ja, dat Gedichten maken, vind ik ook schrijven, dus ik zie het, maar goed, als iemand mij alleen als een dichter wil zien, dan uh, vind ik dat uh, prima. Ja. ja, ik vind het sowieso, uh, sorry dat ik het moeilijk doe, maar ik vind het sowieso gedichten al een beetje problematisch. Dus wanneer de gedichten op een boek staat dan denk ik vaak, ja... Ja goed, het neigt naar gedichten, of het gaat richting een gedicht, of het heeft daar iets mee te maken, maar... heel vaak, of soms zeggen mensen over mijn werk uh, van, uh, zijn dit nog gedichten? Ja, ik vind die discussie niet zo...
0: Maar hoe zei je het dan dat... zelf?
1: Nou, ik denk dat... Uh, maar misschien zijn het juist daarom gericht Ik denk dat het genre poëzie, zeker nu... Uh, op het beste moment juist heel troebel is. En misschien rommelig. En dat vind ik wel uh, prettig. Dat allerlei soorten teksten daarin gebracht kunnen worden. Maar dat begint bij pro's ook steeds meer te gebeuren. Uh, dus dat die genres door elkaar heen lopen. Daar, en daarom vind ik dus zo'n vraag, maar moet ik daar even over nadenken.
0: Ja, Was dat anders toen jij begon met schrijven? Was het toen oh. een gescheiden? Waar ja, die wereld... Toen ik
1: begon met schrijven. Ik begon op mijn dertiende met schrijven en ik, ik schreef in het Engels teksten eerst song te- deels songteksten, deels een soort uh, stream of consciousness-achtige uh, soort, uh, ja, heel assertief. Ik had toen uh, nog nooit een gedicht gelezen, denk ik, behalve Sinterklaas gedicht. Um, dus en toen dacht ik helemaal niet zo na over dichters. Dat kwam pas toen ik, um, misschien vanaf mijn 15e, 16e, toen ik wat andere muziek ging luisteren waar de tekst nog wat belangrijker in was. Of toen ik uh, naar de Doors ging luisteren en die film ging kijken. En toen dacht ik, oh ja, een dichter, een poet of zoiets. Ja. Toen begon ik daar wat meer over na te denken, en bedoel, daarna is het natuurlijk dat helemaal veranderd. Maar tijdens die puberteit heb ik niet uh, dat ik aan dichters dacht als uh, Kauwenaar of Lucie Bert of zo. Uh, dat ik vaag dan de Nederlands misschien één keer van gehoord.
0: Maar waarom ging je dan wel schrijven op je dertiende? Dat is een moeilijke vraag, denk ik. Maar... Nee,
1: dat vind ik allemaal ik vind het geen moeilijke vraag. Ik ging schrijven omdat ik uh, ook op de lagere school al hield van... Uh, van een soort vrij schrijven. De ene, dag, ene maandag mocht je dan volgens mij een bepaalde klas, ik weet niet meer welke, maar dan mocht je schrijven over wat je had meegemaakt, maar je mocht ook zelf wat bedenken. En, dat, en ik was daar niet goed in, maar ik had er wel plezier in, zeg maar. Dus dat was niet een heel samenhangend goed verhaal waarschijnlijk. Ik kan me ook niet echt iets veranderen, of herinneren, al iets vaags over een kasteel of zo, maar... Ik kan, en ik kan me herinneren dat, uh, dat ik een keer een sloot van bovenaf mocht tekenen ofzo en dan deed ik een sloot van bovenaf en dan kon je niet helemaal goed zien, dat had ik eigenlijk gejat van een jongetje op de lagere school in de, in de derde klas, die, die had een soort velden van bovenaf uh, getekend. Dus,
0: um, Wat was de vraag ook alweer? Wacht even over die sloot. Je mocht een sloot van bovenaf tekenen? Nee,
1: je mocht... uh, Soms mocht je een verhaal uh, schrijven op de lagere school. Op maandag, uh, na het weekend. En dat was dan of iets wat je had meegemaakt, of je mocht zelf iets bedenken. Dat is dan het begin van de les. Maar het was ook wel eens iets met tekenen volgens mij. Dat je dan ook zelf iets mocht bedenken of... uh, Iets wat je in het weekend had meegemaakt, ook een soort gelijke opdracht. Ja. Er was een soort droge sloot bij, bij mijn buurjongen achter, mijn buurjongen Bert. Zijn dus vader was, uh, reed uh, met de melkwagen. En uh, daar was een droge sloot waar een touw aan een boom hing. En daar slingerden we over die droge sloot met onze laarzen tegen de. Knop, klapten we steeds tegen een soort uh, schutting aan die die slootwal uh, eigenlijk moest beschermen. En die ging dan stuk. En dat dus had ik dat weekend meegemaakt. En toen tekende ik een soort. Maakte dat hele papier zwart. En daarna deed ik allerlei bladeren in verschillende kleuren zo. En ik kan helemaal niet tekenen, dat dus zal heel verschrikkelijk zijn geweest. Maar ik heb het wel onthouden. Dus als je kijkt naar waarom schrijf je, dan is dat misschien wel een van die dingen. Dus dan is het niet altijd een soort waarom, maar dan zijn, dan zijn de handeling is een soort verklaring. Dus het doen. Het, uh, uh, ik leg het ook wel eens uit van, uh, ik had dan uh, bijvoorbeeld uh, muziek op mijn koptelefoon. We woonden met cassettebandjes bandjes en, uh, en dan hield het liedje op. De zanger hield op, maar de muziek ging door. En dan ging ik zelf soms nog door. Dan bedacht ik nieuwe teksten of ik zat een beetje te ad of zo. En van daaruit zijn ook wel dingen uh, gekomen. Yeah. Dus, ik schrijf. Ja, ik schrijf deels omdat ik lees. En omdat ik, omdat ik mij kon niet kon verliezen, maar omdat ik gefascineerd raakte door, door, door tekst. Die ik ook niet altijd heel goed begreep. Dus ik lees, ik las zongteksten, uh, ja toen uh, uh, cd's kwam net een beetje op, uh, eind jaren tachtig. En uh, dan kopieer ik dat boekje. En ik las die teksten. En ik zette die cd op mijn bandje. En, uh, en dat, ik snapte dat niet allemaal altijd, maar ik zag de woorden ook op. En de, dus de, mijn fascinatie, ook voor het Engels, is denk ik wel een van de oorzaken... Dus misschien is het niet dat de reden, maar is soort oorzaak. Ja. En misschien dat mijn meentaligheid, omdat ik uh, ook uh, omdat ik van Thijs fries sprak, en Nederlands mij niet een vreemde taal is, maar ook weer niet de taal van die mijn vader en moeder tegen mij spraken. Of uh, ja, dat, uh, dat daar dat, dat met die gevoeligheid uh, iets te maken had.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat, ja goed, ik schreef ook... Uh... Of vrij jonge leeftijd dingen. Mm-hmm. Maar er is een soort transitie dat je denkt dit is iets wat ik kan doen. Of zo. Ja. Kun je dat herinneren?
1: Uh, ik weet nog dat ik op, de eind, op het eind van de middelbare school uh, teksten liet lezen. Toen dus schreef ik nog steeds in het Engels aan mijn docent. er uh, dus zijn we een keer een avond zijn we daar voor gaan zitten. Uh, daar begreep er helemaal geen ene moer van. Omdat het zo assertief was. En zo werd weggelaten eigenlijk Omdat ik misschien ook wel iemand was die heel erg, ik was heel op mezelf. Dus ik leefde in mijn eigen, niet helemaal mijn eigen wereld, maar misschien die tekst nog wel. En toen ging ik Engels studeren. Toen heb ik weer teksten aan een docent laten lezen. Toen zijn we een soort poetry night begonnen. En daar las ik zelf ook voor in een pyjama broek, omdat ik geen leren broek had. Maar ik wilde gewoon een soort Jim Morrison als een ontbloot bovenlijf. ...daar staan en ik heb ook een liedje gespeeld op gitaar waarschijnlijk... ...want dat, dat hoopte ik ook nog wel dat ik iets met muziek zou gaan doen. Uh, en die, ik weet niet of het de eerste was of de tweede... ...toen was er één gedicht in, in het Engels dat goed was. Uh, en dat was een gedicht dat ging over... Uh, ...mijn moeder had ooit gezegd, mijn moeder is gestorven toen, uh, toen ze 39 was en ik uh, 13 was... Uh, en de, ze, ik weet dat ze vertelde, er was een soort paadje naast een oude school met een heg. En dat fietste, daar kwamen we vaak met de fiets doorheen. En toen, we, toen ze ziek was, weet ik dat zij mij uh, wees op, volgens mij, op een vogeltje. Uh, misschien was het een kat, dat weet ik dus niet meer. Maar die onder die heg lag, of die zag je daar. En toen zei ze, ik, wil, ik voel mij zoals die kat die onder die heg kruipt. Ik wil wegkruipen. Uh, en daar had ik toen een, dit had ik gebruikt in het Engels en daar had ik een gedicht op gemaakt, die, zo'n regel die steeds terugkwam. En dat raakte de mens. Dus eigenlijk, waardoor ik beter ben gaan schrijven, zeker aan het begin van mijn schrijverschap, is vaak de terugkeer naar uh, mijn familie en met name wat er met mijn moeder gebeurd is. Daar kwam ik vaak bij een soort kern die ik in de, voor het associatieve... Uh, uh, ...minder goed vond. Ik vond het minder een uh, makkelijke manier om te communiceren
0: met het publiek. Ja. ja, maar het was dus wel Jim Morrison waardoor je dacht dit is iets wat ik kan doen ook echt.
1: Ja, ik zag die man in die film, uh, Dat is natuurlijk veel killer, maar dat zag ik dit aan uh, zo'n hele meute op uh, hits. Uh, en ik was een beetje een verlegen jongetje en dat, dat trok mij wel aan ja, ik dacht van ja, revolutie gewoon uh, ja. Ja. Ik was al geïnteresseerd in een revolutie op een bepaalde manier... maar op een rom- hele romantische manier. Dus toen in de les uh, geschiedenis het ging over uh, uh, Troelstra... en die dan in het parlement uh, roepte dit is een revolutie... en iedereen lachte hem een beetje uit... dan nou, vond ik dat toch ergens ook wel een beetje stoer van hem... dat hij dat toch probeerde. Op ja. een beetje knullige manier. Maar ja, in die tijd... Ik was helemaal niet... Ik denk dat ik... Misschien heb ik dat wel eens een beeld van mezelf gehad... Maar ik, maar ik was helemaal geen revolutionair, natuurlijk. Ik wou, wou gewoon ergens iets. Ik wou contact maken. Misschien dat het dat wel was.
0: Ja. ja. Interessant. Ja. Uh, dus het is, en die revolutie gingen dan met poëzie uh, bewerkstelligen.
1: Ja, maar ik heb tijdens mijn studie, uh, zeker aan het begin, ook volgens mij anderhalf jaar bijna niks geschreven.
0: Maar ik herken dat wel hoor, want ik uh, denk dat mijn eerste gedichten ook. Uh, gewoon de middelbare school. gelegd ja. gingen over hoe. Hoe we anders zouden kunnen leven ofzo. Ja, ja, ja. En dat is misschien ook wel deels, omdat, omdat je dus in de wereld waarin je leeft op dat moment, dat contact niet zo makkelijk maakt zo.
1: Nee, die gesprekken gaan daar niet over. Of, ja, je hebt geen controle ook over je leven. Dus je zoekt een andere manier om controle te hebben. Maar mij zat het ook in de muziek, dus ik had, gisteren vertelde ik nog iemand, uh, ik had een mengpaneeltje en dan had ik een microfoon aan en ik had een, uh, speakers. En dan had ik, de, de muziek zette ik op. En dan zong ik mee. Met het tekstboekje in mijn handen, zeg maar. En gewoon via de microfoon. Dus via mijn installatie. Dus mijn, ja, mijn vader en mijn stiefmoeder en de rest van het gezin hebben daar vet veel last van gehad. Want zo goed kon ik nou ook weer niet zingen. Maar dat hielp voor mij. Dat heeft mij ook deels uh, er doorheen gesleept, zeg maar. Door zo'n moeilijke jeugd. En het heeft me tegelijkertijd heel veel geleerd over klank. En, uh, en over wat die strot kan je, ja, tenminste voor mij als dichter. ...gaat ook heel erg over het leren kennen van je eigen stem.
0: Ja. En En dan bedoel je letterlijk je stem. Ja.
1: Voor echt je geluid.
0: Ja. 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 Oké. Maar je vond op een gegeven moment een manier om dat associatieve te... Ja, niet te kanaliseren, maar... Om eh, te te combineren,
1: denk ik, met het anekdotische.
0: Ja. Want het associatieve is voor mij
1: wel altijd... ...heel erg belangrijk gebleven. En... uh, en uh, of het, um, ja, misschien bijna zo magisch of zo. Um, en de, na, daarna uh, uh, terugkeren soms. Dus op dit moment zit ik eigenlijk in een soort periode in mijn schrijven dat ik daar weer meer naar teruggekeerd ben. Terwijl ik ook een periode heb gehad dat ik dingen schrijf die wat anekdotischer waren en makkelijker te volgen eigenlijk. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik ook een. dat als het weer terug. of ja, ba- ja terug heb, ja, hè, dat,
0: ja. ja. Dat maar in eerste instantie moest je dus leren daar afstand van te nemen... om tot, tot, een, tot, tot een teksten te komen, te komen die communiceerde.
1: Ja. ja. En nu kan, ik het dus zo, ja, nu kan ik het combineren. Nu kan ik het allebei inzetten. Ja. Maar dat, dat, uh, dat anekdotische of dat, dat meer communicatieve van teksten... dat had ik niet goed in de vingers. Dat moest ik leren. Ja. ja dus altijd bij, de, bij het lesgeven, een uh, test een creative writing opleiding... Moeten ze ook, moeten de studenten van mij dat ook, moet een soort helderheid, uh, verwacht ik van ze. En ik, sna- ik zie ook bij sommige mensen die heel assertieve uh, uh, breinen hebben, zeg maar, dat dat moeilijk is. Maar ik wil wel dat ze dat eerst leren, zodat ze daarna, uh, dat dat het een van hun filters is.
0: Ja. Ja, daar komen we zo nog op hoor. Ja, ja, ja. Ik ben, ben uh, over je lesgeven, ik ben vooral benieuwd ook. Wat is er tussen dan die ene avond dat je dat gedicht voerde las, met, mm-hmm. uh, met dat beeld van die kat ja. uh, in je pyjama broek ja. uh, uh, en je maar Een eerste... pyjama
1: broek van een uh, scharrel was het. Oké, okay.
0: ja. ja dat is dan wel weer en roll natuurlijk. Zeker, zeker ja. ja. Maar wat is er tussen dat moment en je eerste bundel dan gebeurd waardoor dat dichterschap eigenlijk, nou ja, wel echt dichterschap werd?
1: Oh ja. Een periode stilte, dat ik uh, nog wel veel gitaar speelde en, uh, en ook een, een dichteres, uh, een vriendin van mij begeleide En daar probeerden we wat mee. En ik ging daarna op een gegeven moment samenwonen en ik was met die vriendin naar Engeland. Dat uh, was een soort rampzalige weekje in Engeland bij een vriendin van haar. Uh, en toen we terugkwamen, toen schreef ik een gedicht in het Nederlands, eigenlijk voor het eerst, denk ik. En dat was voor het eerst een gedicht wat mij ook uh, beviel. En daarmee ging ik, uh, daar maakte ik op een gegeven moment zo'n boekje van en dat wilde ik in uh, eigen beheer uh, uitgeven op aanraden van iemand die bij het Universiteitstheater in het Harmoniegebouw in
0: Groningen. Want er volgde meer gedicht op dat ene gedicht. Om een boekje ja, te maken. Ja, er volgde een ja. meer gedicht. Ja.
1: En ik raakte heel langzaam geïnteresseerd in de Nederlandse poëzie. Daarvoor was ik daar gewoon niet in geïnteresseerd. Dat ik vond het Nederlands, ik had daar niet zo veel mee. En het Engels had ik heel veel mee. Zeker Amerikaanse literatuur. Dus ik begon daar langzaam naartoe naartoe te bewegen. En mensen hadden me ook wel eens meegenomen naar een uh, poëzieavond. uh, In de kelder van Vera in Groningen. Waar uh, Karel ten Haven, Bart Van Drogen een soort show hadden. Die heette volgens mij Naar de Kroeg of Uit de Kroeg. Ik weet het niet meer. Uh, En daar had ik ook wel een mening over. uh, Maar ik vond het ook wel spannend. En... Ja, dus langzaam, ik begon daar langzaam naartoe te bewegen. Uh, en omdat ik de één keer had gemerkt dat het gedicht communiceerde, of een paar keer daarna misschien ook wel. Uh, ja, toen begon, ja, toen ging ik daar ook door en toen, daarna uh, had ik ook Friese gedichten. En dan kwam ik nog meer bij de kern, maar dan speelde die moeder ook zeker in het begin weer een grote rol.
0: Dit is voor of na die bundel? Voor, okay. of nee, na
1: die, uh, na die eigen beheerbundel. En die eigen beheerbundel, uh, die presenteerde ik op aanraden weer van een soort stagebegeleider in de uh, tuin van de Prinsenhof in uh, Groningen. Die tuin in Volksmond noemen de mensen af, de studenten in ieder geval ook wel Prinsentuin, zo heet die eigenlijk niet. En toen ben ik dichter in de Prinsentuin, begonnen als een soort presentatie van het boekje. En dat boekje heb ik daarna... Of tijdens dat, dat festival, eigenlijk. Ik heb er wel eens wat uit voorgelezen gelezen, maar het werd meer een festival. Het was geen presentatie meer. Mijn, mijn bundelpresentaties zijn wel vaak op mini-literaire avonden. Dat ja. uh, is wel gebleven. Uh, dus voor mij is dat vinden van het publiek en vinden van collega's en vinden van. ja, dat, dat contact. En uh, dan boekjes maken, eerst een eigen beheer en dan uh, recensie krijgen in, in een kraakkrantje en in de Vera-krant. Ja, en dat was het soort begin.
0: Dus deze is een soort motorisch moment geweest in dat je merkte dat het, uh, als je het bij huis houdt of zo. Uh, ja, dan, uh, en dan in het dit geval over je moeder schrijven. Schreef ik kernachter. Ja. En de, de, toen ben je in het Fries gaan schrijven. Ja. En hoe lang hou je dat dan vol? Want ik kan me voorstellen, op een gegeven moment denk je, zoals je al zegt, ja, dat, dat, dat ontdek je dan of zo. Ja, ja. Um, je ontdekt die helderheid via misschien over je moeder schrijven. Ja. Um, maar het gaat eigenlijk om die helderheid, het gaat helemaal niet om, om die moeder of zo. Nee, ik kan het me voorstellen dat dat een moeilijke ontdekking is, of dat dat, dat dat wel even duurt voordat je dat doorhebt.
1: Uh, ja, en ik weet eigenlijk niet meer wanneer dat, ik kan dat dus moeilijk om achteraf te bekijken. En yes. bedoel, ik, ik schreef dan over mijn moeder, maar dan bedacht ik me bijvoorbeeld, dat had ik een cyclus, waarin ik voorstelde dat mijn moeder uh, in haar jeugd ging uh, dansen uh, met iemand. En dat die iemand, dat was eigenlijk een soort waar ik helemaal niet geloofde, dat was een soort verleider die eigenlijk de kanker toen al in haar plantte. Dus dat was weer met heel veel fantasie en heel veel, een uh, beetje groots ook en ja... Uh, uh, yeah. En ja, met allemaal paarden, ook in het laatste gedicht... waarin haar ziel dan uh, richting uh, het hiernaamhals ging, zeg maar. Um,
0: de sloot van bovenaf. Ja, de
1: sloot van boten af, uh, bovenaf. En ook wel een beetje het grootse, meeslepende. Ja. Uh, het romantische, dat, dat zat er wel uh, nog steeds in.
0: Yeah.
1: Ja. ja. Het lijdende misschien. Een soort sympathie voor het lijden of, of die kern, of het soort... Dat die motor toen nog wel heel erg uh, uh, door emotie of door het lijden werd gedreven, denk ik. Dat ik dan, dat ik dan wilde schrijven, ook dat ik dan verbinding voelde. Ja. Dat is later wel heel veranderd.
0: Wanneer is dat veranderd? Want dat is eigenlijk wat ik bedoelde ook een beetje met die vraag. Ja, ja. Dat je op een gegeven moment zie je dat wat die gedichten over je moeder misschien goed maakte. niet ja. per se was dat ze over je moeder gingen, maar dat die helderheid erin zit. Ja, dus.
1: en, en dat ik aanwezig was, denk ik. Ja. Dus ja, uh, de hele tijd. ...in het schrijven zelf. Uh, Dat veranderde doordat ik ging lezen, meer ging lezen. En doordat ik uh, uh, Engels studeerde en andere boeken ging uh, Uh, ging lezen. En dan lees ik bijvoorbeeld zo'n gedicht van uh, William Carlos Williams... Uh, ...dat hebben we nu niet uh, hier, maar uh, So Much Depends Upon A Red Wheelbarrow. Ja, een heel raar gedicht. Uh, besides the
0: white chickens. Ja,
1: precies. Uh, dan zie je in één keer dat poëzie ook allerlei andere dingen kan doen. En, uh, en het was een tijd dat ik uh, met drugs experimenteerde. En, de, en dat hielp om, omdat het aansloot deels bij hoe ik soms net even iets anders naar dingen keek. Uh, en zo'n gedicht van Carlos Williams ook. Dan, maar dan naar heel normale dingen. En het en, en lezen van Jack Kerouac. Van, uh, de gedicht van Kerouac. Die dan gewoon schrijft over een, uh, een nummer op een, volgens mij de, de, een brandweerwagen. Uh, dus die hele alledaagse dingen en daar een soort uh, blues, een soort zen blues in vinden. Ik denk dat dat San Francisco Blues was, of dat die inmiddels zo heet. Um, dat trok me aan. En ik dacht, oh ja, ja, ik kan ook daarover schrijven. En later ging ik natuurlijk Nederlands poëzie lezen. En bijvoorbeeld die poëzie van Arjen Duinker en K. En Michel Of K. Schippers. Uh, veel conceptueler zo, veel... Meer ding eigenlijk.
0: Ja. Uh,
1: Dat trok mij ook heel erg aan. Maar dat kon ik toen absoluut nog niet op de positie van Ton Oosterhof. Maar ik snapte het, ik kon het wel redelijk volgen en ik vond het wel spannend.
0: Als ik jou zo hoor, dan ben je eigenlijk, jij bent echt autodidact en je staat hier bekend als best wel strenge docent. Ja. Hoe verenig je dat met elkaar?
1: Uh, Door uh, uh, tegen studenten te zeggen dat ze mij moeten, uh, niet moeten, maar dat ze uh, niet alles moeten aannemen van wat wij zeggen. Ze moeten ook ons tegenspreken. Dus uh, ik ben wel streng, maar ik ben daar ook streng op, denk ik. Dat uh, dat ik niet, uh, je maakt mij, student maakt mij niet blij door alles te doen wat ik zeg. Helemaal niet, absoluut niet. Nee. Dus als iemand te braaf. nou ja, te braaf, dat vind ik zo'n rot worden. Ik merk gewoon dat vaker mensen daar, dat je daarmee mensen beschadigt wanneer je ze braaf noemt. En dat ze dan helemaal niet meer schrijven. Dus dat is verkeerd. Um, ja, waar zit mijn strengheid in? In mijn strengheid zit een. In, 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 uh, ergens in die helderheid. ...van de onderdelen. Dus het hele gedicht hoeft niet... ...bij elkaar... ...maar je moet wel weten waar het vandaan komt. Ik ben streng op de helderheid... ...en op de taal. uh, Dus mensen denken wel eens... ...dat ze in poëzie allemaal... ...alle kanten op kunnen vliegen. En en dat deed ik dus zelf ook. Dus daar ben ik daar misschien zo streng op. Maar uh, dan vergeten ze vaak... ...dat dat die poëzie natuurlijk wel... uh, ...gewoon aan de wet... ...van de taal... uh, uh, ...voldoet. Dus... Je kunt wel een halve zin uh, schrijven, maar dat is nog wel een halve zin. Die moet wel uh, grammaticaal kloppen. Ja. En, en uh, d- dat is vaak waar het uh, misgaat. We, we, we een soort sa- heel veel samengestelde uh, de, wat, krom wordt het dan. En dan ga ik struikelen en dan raak ik uit mijn leeservaring. En als dat niet met opzet gebeurt, ja, dan, 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 dan ben ik streng. Dan, dan, dan vind ik dat je, dat je die leeservaring... als je die niet bewust hebt onderbroken, dan moet je goed weten waar. De, uh, dan moet je het aanpassen in de tekst.
0: Ja. Ja.
1: Mijn lessen zijn ook de lessen die een autodidact eigenlijk geeft. Dus uh, imiteren en iets van jezelf toevoegen en op die manier je eigen uh, stem vinden. Maar wel je eigen stem vinden door je uh, gereedschapskist of je trucendoos te vergroten. En ik denk dat een van de eerste schrijfopdrachten die ik bedacht en toen ik begon om les te geven, uh, aan, de, aan de opleiding. Uh, um, dat, en dat heeft met het assistieve dat te maken. Dus dat zijn twee dichters eigenlijk, uh, Martin Rijns en uh, Wouter Gordijn, die zich volgens mij in hun gedichten durven te laten afleiden. Dus, dat kern, dus dan zit de kern, de, kern, de kern, lijkt geen kern te zitten. Maar de afleiding is deels de kern. En soms heb, uh, hebben mensen te veel een plan en vind ik, dat vind ik, vind ik zo. Kan ik, dat werkt voor mij niet om een plan te hebben als ik ga schrijven, dat vind ja. ik heel vervelend. daar klap ik van dicht. Dat zullen wel uitzonderingen. Dus ik zal mezelf best, zullen best momenten zijn geweest dat ik gedicht heb geschreven, waarin dat wel het geval is. Maar in principe vind ik een plan hebben van tevoren uh, vervelend.
0: Maar dat is iets heel moeilijks om te, te onderwijzen. Ja, maar je, kunt je moet wel, geen plan hebben.
1: Ja, maar je kunt wel een voorbeeld geven van als je dan uh, snel afgeleid bent, uh, maak daar gebruik van en maak die afleiding uh, spannend.
0: Ja, maar het, het advies is toch juist voor mensen die niet afgeleid worden, die dat plan uit gaan werken?
1: Uh, waar het mij om gaat bij deze dichters is dat, ze, uh, dat, ze, dat, ze, dat je die afleiding toelaat. Ja. ja, dus dat je, dat je, misschien heb je wel een beetje een plan, natuurlijk heb je een plan, want je gaat zitten en je gaat schrijven. Uh, maar dat je eerst, uh, uh, in ieder geval, dat wanneer het een andere kant op gaat dan jij hoopt dat het op gaat, dat je die kant ook durft te volgen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is het een beetje. Maar ik weet helemaal niet of dat voor deze dichters geldt, voor, voor, voor hen zelf, als je het hen zou vragen. Maar ik gebruik het wel in, de, in, de les, in mijn lessen altijd om uh, te laten zien van, kijk, als je niet van A naar B gaat, en je, je gaat uh, via een omweg en je raakt verdwaald, beschrijf maar hoe je verdwaald raakt, want dat is ook een manier, dat is ook hoe onze hersenen deels werken. En ja. dus zal het ook communiceren, dus zit daar ook een soort kern in, zeg maar.
0: Ja. Ja. Oké, okay. dus okay. uh, naar de gedichten?
1: Dan lees ik eerst het gedicht van uh, uh, Martin Rijns. En dat uh, gedicht heet Hoofd. En dat gaat eigenlijk over een een deadline. Iemand die een deadline heeft. Dus uh, ja, iets wat je moet doen. En ik ben niet zo goed met moeten. Hoofd. Aandacht volgt op ontspanning zoals de nacht volgt op de dag. En de droomslaap volgt op de kalme slaap. Ik lig met mijn hoofd op mijn arm voor het toetsenbord. De deadlines naderen. De deadlines komen voorbij. Terwijl er, zoals het aanvoelt, een weiland in mijn hoofd is. En een rij koeien die daar voortschrijdt. Langzaam naar het hek waar we ze staan op te wachten. Door een deur die kennelijk... Ergens openwaait, komt er een luidruchtige vergadering mijn hoofd in golven en ik mag kiezen. Nadenken over wat er wordt gezegd en die zaal binnenlopen. Of me bewegen en mijn ogen weer open doen. En zo terugkeren naar het toetsenbord en mijn agenda. En de opengeslagen boeken om me heen. De koeien werpen hun koppen naar achter om de vliegen te verdrijven. En de slierten kwijl aan hun lippen gaan heen en weer... Als de slingers van oude uurwerken. Nu kijken door hun ogen. Kennelijk vanuit een wereld waar zij zijn. Anderen ons in de ogen. Dat is mooi. En dat woord kennelijk komt er twee keer voor. Ja. Ja. Wat ik er mooi aan vind. Is dat het. Martin Reins die probeert te, vo- te... Die kijkt heel erg naar hoe hij denkt. Terwijl hij schrijft. Yeah. Ja. Ja, dat, dat vind ik heel spannend. En dan speelt hij dan... Of, of hij daar op dat moment mee speelt, weet ik niet. Maar ik met, mij als lezer wordt heel erg gespeeld. Met het perspectief. Want ik kan terugkeren naar die agenda. Of naar die deadline. Maar bab, in één keer... Uh, 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 dus zijn die koeien, die staan er toch nog steeds. Ja. Yeah. En die staan met die koppen. Dat beeld vind ik heel mooi. Dus ik vind dat hij heel mooi die afleiding uh, verbeeld. En dan dat beeld volgt. Ik ik zie wel eens bij uh, uh, studenten of jonge dichters... dat ze van het ene beeld naar het andere beeld hopsen. En dan denk ik van... Oh ja, maar dat beeld, waarom ga je daar niet even op verder? Waarom diep je dat niet uit? Waarom kijk je niet even wat er om dat beeld heen staat? Waar het beeld staat? Ja. Ja. Dat, en dat doet hij heel, heel goed. En hij maakt van het schrijven, of het moeten schrijven van een ding waar hij eigenlijk geen zin in heeft, maakt hij gewoon een hartstikke goed gedicht. Uh, dus dat is ook een soort vals spelen. Uh, en de, daar hou ik wel van. Dat je zoekt naar, andere, naar strategieën om, uh, om je eigen uh, uh, blokkades te omzeilen, zeg maar. En, en daar vind ik dit gedicht wel, is voor mij wel een goed uh, uh, voorbeeld van.
0: Ja, je had het ook aan dat woord kennelijk is natuurlijk heel slim. Ja. Omdat het, het doet vermoeden dat de, de dichter hier zelf ook helemaal geen weet van heeft wat er hier allemaal gebeurt. Ja. Dat, dat is blijkbaar zo, wat, wat er hier allemaal gebeurt.
1: Ja, en dat kennelijk, dat kennen, iets kennen, iets, dat heeft iets, bijna iets weten of zo. Ja, en niet weten, dat is natuurlijk, uh, of het net doen alsof je niet weet, uh, dat, dat is spannend ook.
0: Ja, soort, en ja. heb je echt een les geleerd zelf toen je ja. dit gedicht? Ja.
1: Van de gedichten van Martin Rijnts heb ik wel een les geleerd, ja. Ik heb eh, misschien, be, wat ik ook als je vroeg, hè, waar, waar, uh, 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 waarom schrijf je, waardoor schrijf je, dus waardoor schrijf ik. Um, en dus daar zei ik ook van, het, het is natuurlijk inspiratie, maar het is ook handeling. Dus je komt er ook achter terwijl je zelf schrijft. En ik schreef op een gegeven moment, hij heeft een, uh, zijn, uh, heeft een bundel balladen van een winstwaarschuwing, waarin uh, een voorzitter van een of andere instelling dan een soort winstwaarschuwing geeft. Maar vlak voor die persbijeenkomst, uh, uh, persconferentie, dacht ik, uh, daarvoor is die man afgeleid en die is aan het nadenken over wat hij zal doen met het, misschien was het wel geld van zijn bonus. Ga ik een motor kopen of, uh, of iets anders? En dan, maar die gedachte, dat wordt een soort. Uh, worden allemaal dieren, zo herinner ik het mij tenminste. Die in een soort parkeergarage rondjes rijden naar boven. Dus dat, gaat, dat ontaard eigenlijk. En dan natuurlijk keer je later weer naar die persconferentie terug. En dat ontaarden, wat ik dan ook nog relateert aan. aan uh, in de ene geval volgens mij een stuk van Coltrane, misschien een ander iets van Messiah. Uh, dat ontaarde. Dat is bij mij een keer gebeurd in een gedicht. Ik schreef een gedicht. Dus ik heb van hem geleerd, onder andere, net zoals van William Carlos Williams. Dat kleine, van William Carlos Williams, die dan bijvoorbeeld een gedicht schrijft over, die een soort post-it schrijft voor zijn vrouw van uh, This is just to say: I've eaten the plums that were in the icebox. Uh, which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were so delicious and so sweet. Zo iets is dat gedicht. Ik doe het nu niet helemaal goed. Maar dat simpele van een gedicht schrijven, is juist niet revolutionair, maar juist heel klein van een geliefste Dat Dus ook niet uh, daarvoor dacht, hen dacht ik over die liefde, dat hele grote, dat, uh, uh, of je staat helemaal in de fik, of, of het gaat uit en je bent verdrietig, of iemand is heel onbereikbaar. Nee, gewoon een echtgenoot uh, die uh, zijn vrouw zo g- simpel genoeg, verhaaltje verteld, maar in dat verhaaltje zit weer die zou ik soort, die, die Zen Blues die uh, Kerouac heeft bij het omschrijven van een uh, 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 getal op een uh, op een deur van een brandweerwagen in San Francisco en de mooie het rode van die deur. Uh, daarin, zag, daarin zat za, schreef ik een gedicht en dat had ik ook wel eerder gebruikt, maar uh, dat is een ander verhaal. Uh, dus ja, twee, ik heb er twee anekdoten over. Maar de eerste, deze is dan bij Martin Reins, is dat ik een gedicht schreef over. Ik zat op het dakterras en ik was. Uh, ik ging pre, uh, mensen interviewen, dichters interviewen voor Poetry International. En dat was ik aan het voorbereiden. Ik zat gewoon s'avonds uh, uh, met een glas wijn of zo zat ik op de dakterras. En uh, toen hoorde ik mijn buurvrouw naar buiten gaan, maar die, die zag ik niet. En ik wist dat ze haar laatste sigaret voor die avond ging roken. En ik hoorde ergens anders hoorde ik een stel ruzie maken over de afwas. En dat waren de mensen die net op bij ons in ons uh, huis, of tenminste een paar verdiepingen eronder in een appartement. Om de eerste verdieping die, die maakte eens ruzie. Die hoorde ik ruzie, ruzie maken over die huishoudelijke dingen. En dat schreef ik op. En daarvoor, toen ik op mijn dertiende zeg maar begon met die, met die gedichtjes schrijven uh, uh, in het Engels, uh, daar dat had ik toen... Dat, dat zag ik niet en, en door Martin Rijns en door William Collins Williams en door andere schrijvers kreeg ik daar meer uh, oog voor. Dus ik, de, dat gedicht begon heel, ik benoemde dat gewoon, ik hoefde er niet omheen te, uh, uh, ik hoefde er niet groter te maken dan wat het was. Ik kon het naast kaas zetten, ik zag dit is er aan de hand, dit is er aan het gebeuren. En, en toen kwam er een afleiding, want ik hoorde het geluid, want wij wonen vlak uh, bij de ring eigenlijk en ik hoorde het geluid van die auto's op de ring. En hij maakte toen een zwerm bijen van die uh, achter een jongetje aan staat. En als ik me nu bede- de, uh, bedenk ik dat het komt uit een nummer van uh, Marillion waarin uh, de zanger zich herinnert hoe hij als jongetje gestoken wordt door een zwerm bijen. Maar dat beeld van die zwerm bijen op die, uh, die ring en daarna terugkeren denk ik na, uh, uh, naar de binnenplaats die achter het uh, dakterras. Um, ja. Uh, dat dat heb ik van Martin Rijns geleerd. Ja, Ja. dat is
0: is een beetje die helderheid die (hulee) je dus ontdekt hebt uh, in een Engelstalig gedicht ooit, en een manier om toch dat associatieve ook een plek te geven Ja, Ja, Ja.
1: dat is belangrijk voor mij. Dus een beetje riffen, een beetje jazzy riffen, improviseren en ad libben eigenlijk, totdat je tot iets komt wat een totale, wat bij elkaar een waarde heeft en een helderheid heeft. Ja. Ja. Dat heb ik van Martin Reins en van William Carlos Williams en van Kerouac geleerd. Ja. Om die beide dingen, zeg maar, om met die beide dingen te spelen. En daar speelde ook de poëzie van, van Dixhoorn bijvoorbeeld een rol. Die daar vraagt om wat is lekker bij wat? Zo begint even zo'n bundels. En dat, en dat vind ik ook spannend. Van wat, wat kun je naast elkaar zetten in de poëzie? Ja. En, wa, en wanneer is het dan een geheel? En dat komt voort, natuurlijk uit dat eerst dingen maken die do- door lezers niet als geheel werden ervaren, maar als een soort uh, gekke bokkensprongen achter elkaar gezet.
0: Ja. 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 Je hebt nog een gedicht meegenomen?
1: Ja, een gedicht van Wouter Gordijn. En die, uh, 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 ja, die maakt ook van die uitstapjes. Uh, het heet uh, De Karpers en de Krap. En uh, ja, het is jammer dat ik niet, uh, ik ga niet Wouter Gordijn doen, maar Wouter die, die leest dat vaak met een heel zeurderige toon, uh, kan hij dat aanstellige toon voorlezen. Dat past dan heel goed. Dus nu iets neutraler. De Karpers en de Krap. Ik kende een dichter die bijna altijd gedichten maakte over bijna lege kamers. Zijn poëzie had iets statisch. Dat was natuurlijk onvermijdelijk, maar was toch verrassend mooi en rustgevend. Hij bracht telkens kleine veranderingen aan. Er hing een opdringerig paars gordijn. Een slipje sliep als een opgerolde slang in een hoek. Zonlicht schoof als een blinkende glasplaat naderbij. Of het licht vervaagde alsof het zichzelf van binnenuit opat. Het lijkt een raam in mezelf open te staan. Wanneer ik de trap afschrijd, mijn manier van lopen krijgt altijd iets vorstelijks als ik hem ben, voel ik diepe wijsheden bewegen in mijn gedachtenleven. Traag als karper zo groot dat ze geen enkele roofvis meer hoeven te vrezen. Maar dan word ik vastgegrepen door mijn gezin, als door een onweerstaanbare reuzenkrap. En tegelijk zie ik de blote, witte billen van de nieuwe morgen. Ze persen schaamteloos tegen het keukenraam. Ik graai om me heen zonder ergens haal vast te vinden. Het is alsof ik verdrink terwijl het omgekeerde gebeurt. Ik kom naar ademhappend ter wereld.
0: Het is grappig dat jij dit gedicht ook heel anders voorleest dan het gedicht dat je net voorleest.
1: Ja, want dat vraagt er echt om. om die, je kunt die wel een beetje inhouden, maar als je, als je echt uh, bij dit gedicht te veel inhoudt, ja, dan, dan gaat het te veel verloren. Ja? Vind ik wel, ja, ja. En, het is, uh, en ik, dat is ook gewoon dat dat gedicht dat met mij doet en ik, ik moet dat aangaan, anders dan uh, lees ik het maar half. De, het is ook een, het plezier, als ik het lees, lees ik het ook. Oh ja, met de stem gewoon in mijn hoofd van, van Wouter. Dan, dan lees ik het ook zo hoor. Ik, Het is dat plezier. Uh, bij, uh, uh, bij Martin is dat iets ingehoudener. Uh, uh, Wouter, dat ben ik de eerste naam te gebruiken. En het is een beetje familiair, maar goed, ik ken deze mensen ook. Uh, uh, dus ik blijf het even nou eventjes lekker doen. Um, maar bij Wouter Gordijn is het dat spelen met wat niet hoort. Dus je hebt vaak uh, bij mensen die uh, schrijfopdrachten krijgen... of van uh, ja, show don't tell en hou het klein en uh, hou het kort. En als iets weg kan, uh, dan uh, moet je dat doen. En dan mag helemaal geen mus van het dak vallen zonder dat daar een reden voor is. Ja, daar word ik recalcitrant van. Want, en ook omdat het aansluit bij, niet aansluit bij hoe ik begonnen ben. Er nee. gebeuren dingen... En dan wist ik niet waarom het gebeurde. Nu kan ik het allemaal heel goed benoemen. Want heel veel dingen die je opschrijft. Komen ook voort uit klank. En uit associaties. En, uh, en, dus ik vind het heel leuk. Wanneer een, uh, een, een dichter als Wouter Gordijn. Op uh, uh, die wetten een beetje tart. En uh, daar uh, heel overdreven en aanstellerig schrijft. En ik denk ook wel dat ik bij opdrachten. Of bij jonge mensen die schrijven. Uh, dat ik dan. Uh, is ook wel een beetje wil verleiden om de, laten we zeggen, de freak in zichzelf op te zoeken. Niet te braaf. Dat mag wel. En als het braaf je kern is, dan is het ook goed. De, wanneer je graag netjes schrijft en mooi met uh, leestekens en punten en komma's en hoofdletters en uh, een afverhaaltje. En je kunt dat goed. Dan, en dat kan dan super goed zijn. Super interessant. Uh, maar het is ook wel eens leuk om uh, zeg maar een beetje een uh, jurk aan te trekken. En een lippenstift op te doen en uh, met je dikke billen tegen het keukenraam uh, te gaan staan of zo. De, de, ja, de, de, ook zo'n zin. Een slipje sliep als een opgerolde slang in een hoek. verschrikkelijke regel.
0: Verschrikkelijk,
1: ja. gebaagd gaan. Maar zet het allemaal bij elkaar. Ga gewoon door. Schon, zonlicht schoven als een blinkende glasplaat naar de bij. Al die clichés die je... Ja, dan werkt het. Dan wordt het een heel plagerig. Gedicht en plagen hoort, hoort er ook bij. Dus daarom vind ik, vind ik zo'n gedicht uh, heel goed om uh, aan beginnende schrijvers uh, te laten lezen.
0: Ja, want het zijn allebei gedichten die jij gebruikt in opdrachten. Ja, ja,
1: deze gebruik ik in mijn les. Uh, gebruik ik Wouter Gordijn. Eigenlijk in het eerste semester in het tweede jaar dat ik dan lesgeef... Er uh, zijn een paar dichters die elke keer terugkomen. En soms vallen ze ook niet goed. Maar Therain is dus wel eens helemaal dat iemand er niks mee kon. Die vond ze dat veel te simpel. Van bijvoorbeeld het, in een van zijn gedichten bijvoorbeeld, uh, vertelt hij dat, uh, uh, bijvoorbeeld, uh, dat je gaat tanken en dat je probeert om een mooi nummer te tanken, een mooi getal. Ja, dat vind ik geweldig. Ja. Dat vind ik ook genoeg. Als je daar per, per goede dingen omheen zet, vind, dat span, vind ik dat spannend. Uh, maar daar hadden die studenten heel veel... Uh, die konden daar niks mee. Die vonden dat een ideetje.
0: Ja. Ja. Maar dus, als, je dit, als, je, als je deze dichters bespreekt... Wat, wat, uh, je, je, jij laat altijd studenten een gedicht lezen... En dan moeten ze een gedicht schrijven,
1: toch? Ja, dus ze lezen dan bij mij meestal nu... V- vroeger had ik dan meerdere dichters per uh, les, per opdracht. En nu doe ik dan meestal één dichter. Dus dan zouden ze van Wouter Gordijn twaalf gedichten lezen. En... Uh, bijvoorbeeld, een, je hebt op de website van de KB heb je een paar, van een aantal dichters hele mooie dossiers. Uh, over het leven van de dichter, maar ook over het werk. Van, vooral over het werk en over de ontvangst van het werk. En bij Wouter Gordijn hebben ze ook zo'n heel mooi dossier. Uh, ja, en dan laat ik ze dat lezen en nog wat dingen eromheen. En misschien eens een interview uh, beluisteren bij Kunststof, bijvoorbeeld, uh, van, van, uh, van de NPO. Uh, Dan kun je een uur zo'n gesprek luisteren met een dichter. En dan eh, ga je dan zelf aan de slag. Omdat het voor mij ook, zo'n gedicht wat ik vertelde over die uh, buurvrouw die naar buiten gaat met die die sigaret. En uh, dat verkeer wat ik hoor en dat ik gewoon vertel over dat ik op dat moment interviews aan het voorbereiden ben. Soms moet je het niet te ver zoeken. Zoals ik als jonge jongen probeerde in dat hele revolutionair te zoeken wat ik eigenlijk niet was. Uh, uh, Dat werkt niet. Uh, Soms kan het heel goed werken om uh, heel simpel om je heen te kijken. Ja. Ja. En te kijken wat wat er gebeurt en wat je doet. Maar in dat dat alledaagse uh, zit, zit heel veel. En dat bedoel ik niet in je navel.
0: En dat proberen ze dan te leren door Martin Reins te laten lezen?
1: Bijvoorbeeld. Ja, op Wout Gordijn. Uh, ja.
0: dus, uh, of,
1: uh, of door het dus
0: denken of door aanstellen.
1: Ja, ja. denken en aanstellen. Misschien is dat wel de combi als we nu naar een soort einde aan toe uh, praten. Maar uh, ik denk Ja, dat, als, dat zou je kunnen zeggen zeg maar, dat die kern het denken is. En dat het aanstellen of het assertieve, uh, dat die, voor mij is dat. De combinatie. Ik moet me vrij voelen bij het schrijven. Dat er alle kanten op kan gaan. En later heb ik steeds meer geleerd. Om ook, om ook naar het, dan de communicatieve van die tekst te kijken. Maar dat is er eigenlijk in, dat is er, uh, dat is er ingegroeid. Ingeslepen. zeg maar. Waardoor ik daar bij het schrijven iets minder rekening. Daar hoef ik niet zoveel rekening mee te houden. Want dat heb ik al geleerd. Wanneer dat gebeurt.
0: Ja. Denken en aanstellen. Denk en aanstellen, ja. Dit was aflevering 1 van de schrijfopdracht. Met Seert Bruinja dus. Vond je tof? Laat dan vooral een review achter in de iTunes Store. Of beter nog, vertel al je vrienden dat ze moeten luisteren. We maken drie afleveringen bij wijze van pilotseizoen. Hoe meer mensen luisteren naar en schrijven over de podcast, hoe groter de kans dat er meer afleveringen komen. Dank je wel alvast. In de volgende twee afleveringen praat ik met Creative Writing alumna Marjolein Takman en met schrijver Erik Anarmens. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende. De schrijfopdracht wordt geproduceerd door Onderkast voor Nieuwe Types en de Nieuwe Oost Wintertuin. Ik ben Dennis Gaans. Voor meer informatie kijk op nieuwetypes.nl Ja, maar waar zit wel de autoriteit van de strengheid, denk ik dan?
1: Oh, waarom denk ik dat ik dat kan zeggen, bedoel je? Ja. Uh, ja dat is een hele goeie. Uh, en dan denk ik, ja, ik denk in de jaren, in de jaren van ervaring uh, en, en heel veel op mijn bek gaan en heel veel uh, op mijn broek krijgen uh, in recensies, en, en, uh, maar ook in uh, het bereiken van het publiek. En wel bereiken van mensen en het ontroeren of, uh, van mensen of uh, merken wanneer een optreden bijvoorbeeld heel goed gaat, mm, mensen raken. Uh. Ja, en ik heb ik er heb gewoon fucking veel over nagedacht. En ik heb het veel, heel veel gedaan, ik heb heel veel gemaakt. En heel veel verschillende dingen gemaakt. En ook heel veel, heel veel misluk, misschien wel mislukte dingen gemaakt, niet mislukte bundels zozeer. Niet dat dat allemaal even goed is. Uh, en ook ja, veel kritiek. Dus ik denk, mijn autoriteit, ik mag, ik mag het doen omdat ik het heel veel heb gedaan. En omdat ik daar kritiek op heb gehad. En omdat ik erin gefaald ben. En omdat ik en de gefaald ben. En omdat ik succes heb gehad. Ja. Al die beide dingen.